0: Feminismo, sí, pero
1: ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas. Yo soy no típica feminista. ¿Por qué? Se preguntarán. Todavía tenemos mucho por hacer para que las futuras generaciones puedan llegar a vivir en una sociedad equitativa real no la típica feminista, la que se empeña en construir con otras y otros una situación más justa y equitativa para las mujeres, la que reconoce y hasta sufre el machismo, pero no por ello odia a los hombres, la que se asume feminista sin pedir perdón y sin que esto le excluya de la defensa de la vida, de todas las vidas, o
2: de profesar una fe religiosa. Para mí ser una no típica feminista es sobre todo saber que no soy la única. También pues es creer en la importancia del feminismo porque visibiliza las injusticias que el silencio ha ocultado. Es seguir buscando respuestas a las preguntas que hasta ahora yo no había encontrado en los diversos feminismos que he ido conociendo. Es creer en la igualdad en dignidad, en la complementariedad y en el derecho a la vida y una vida digna. Es amar y escuchar dejando de lado los juicios para poder conocer y reconocer el dolor que hay detrás de esta lucha. Y sobre todo creo que es anhelar y esperar activamente por un día en el que ya no sea necesario el feminismo.
1: Para mí, ser no típica feminista representa ser partidaria de un feminismo en el que todas tengamos cabida, en el que podamos acoger el don de ser mujer en cada una de sus manifestaciones.
2: Ser no típica feminista es luchar por una sociedad donde hay oportunidades para todas, porque tengo la convicción de que juntas podemos construir puentes. Es buscar la igualdad, una igualdad que parte de la diferencia entre hombres y mujeres y que reconoce en cada uno su valor. Es defender la dignidad de todas las personas sin importar la etapa de vida en la que se encuentre. Soy no típica feminista porque considero al feminismo un medio más no un fin y sueño con el día en el que no sea necesario el feminismo para tener una sociedad donde las mujeres podamos desarrollarnos plenamente y sin miedo. Para mí el ser una feminista no típica consiste en formarme a partir de los distintos feminismos y de la doctrina social de la iglesia católica en cómo puedo hacer para defender el derecho de la mujer a poder participar en todas las esferas de la vida social, a ocupar puestos de liderazgo, de asesoría, etcétera, pero sin que ella tenga que dejar de ser ella misma. Que todas las mujeres podamos llevar nuestro genio femenino a donde nos encontremos.
0: Bienvenidas a esta segunda temporada de No las Típicas Feministas. Si... Sí. Eres nueva en este podcast y no sabes de qué va el proyecto, eh, la cuenta de No La Típica Feminista y todo lo que engloba este proyecto, llegaste al lugar correcto. Porque en este primer episodio vamos a estar hablando precisamente sobre cómo es una no típica feminista. Y para esto, bueno, yo soy Fer, Te hablo desde Guanajuato, México y estoy con dos de mis comadres, hermanas de lucha y las tocallas que son más conocidas en el mundo del internet, Paulina Suárez y
2: Paulina Núñez. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Seguimos dando pasos para imponer el paulinismo como sistema de gobierno actual. (risa) Feliz Fer, feliz también tocalla de estar aquí de nuevo. ¿Desde dónde nos nos hablas el día de hoy, Pau? Bueno, yo soy Paulina Núñez, eh, soy mexicana, soy de Guaymas, Sonora, del norte de México, y estoy en España, en Madrid, desde hace 10 años. Oigan, y pues para mí también es un súper placer estar por aquí. Yo soy también la otra
0: Paulina, Paulina
1: Suárez, y yo les hablo desde Fresnillo, Zacatecas, México.
0: Una comunidad tremendamente internacional. La verdad es que la gente que nos escucha, es de todas partes de México de de, de todas partes de Latinoamérica y de muchísimas otras partes del mundo tenemos mucha gente que nos escucha desde España, gente que nos ha escrito de Francia Alemania eh, Escocia, entonces bueno eso nos emociona muchísimo escríbanos de dónde nos escuchan y bueno, para este primer episodio les tenemos varias noticias la primera es que ha habido algunos cambios en el podcast de No las Típicas Feministas Ustedes se pueden dar cuenta, sobre todo si escucharon la primera temporada de que nos hace falta un integrante y nos sentimos Te extrañamos tan huérfanas. Eh,
2: Tal cual, gran, gran pausa.
0: Entonces, bueno, la verdad es que estamos tristes pero contentísimas al mismo tiempo porque Tamara está de break de maternidad, es decir, es mamá primeriza de un bebé precioso y pues la verdad es que nosotras sabemos... Eh, que es un trabajo enorme el el ser mamá por primera vez, ¿no? Digo, ser mamá en general. Entonces, pues estamos en en este apoyo con Tam de esperar a que el baby esté un poquito más grande y eh, nos vuelve a acompañar en en siguientes episodios o en las siguientes temporadas.
2: Así es que, Tam, saludotes. Exactamente, me ha parecido un regalazo eh, tener a Tam la primera temporada. Sigue en el equipo, evidentemente. Está al tanto de todas estas novedades, pero al mismo tiempo es como súper real, ¿no? De la vida, que tengamos que hacer esta pausa por esta razón tan estupenda.
0: Así es. Y tenemos otra noticia que también nos emociona muchísimo. Esta segunda temporada la estamos grabando junto con el equipo de Juan Diego Network, un equipazo que tienen una plataforma de diversos proyectos, otros podcasts y la verdad es que los admiramos, estamos súper agradecidas con ellos, han dado un un salto cuántico a nuestras habilidades y capacidades porque la verdad nos, nos apoyan en toda la parte técnica que implica grabar este podcast, así es que Vayan y síganlos, síganles la pista, hacen cosas increíbles. Hashtag somos sus fans, muchas gracias.
2: Total, eh, aquí espero que todo el mundo haga pausa en el podcast y aplausos. Clap, 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 clap. <risa>
0: Así es, oigan. Bueno, para ir entrando ya en materia de qué vamos a estar hablando el día de hoy, quisiera que fuéramos entrando, ¿no? Como... ¿Por qué vamos a hablar de cómo es una no típica feminista? ¿Por qué? ¿Por qué es habla- importante hablar de esto? Yo creo que, bueno, primero que nada, porque a todas nos ha interpelado o nos ha causado conflicto en algún momento la palabra feminista, para empezar, ¿no? Ya sea que te superidentifiques o ya sea que no te identifiques nada. O ya sea que hay ciertas cosas, que yo creo que somos la mayoría de las mujeres... Y hay ciertas cosas con las que sí te identificas del feminismo, pero hay otras muchas que no. Entonces, partimos de esta idea de que no tenemos que comprar el combo feminista para decir, sí creo que soy feminista en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿por qué qué es importante que la gente se quede escuchando este este episodio?
2: Mira, yo creo que efectivamente, como como bien dices, una experiencia que todas tenemos en común es el esto no puede seguir así en muchísimos temas, en otros oye sí, pero no así, y en otros, gracias a Dios y espero que cada vez más el decir pues esta conversación está superada hace 10, 15, 20 años, ¿no? Y en cualquier caso, el mantener la conversación abierta nos hace poner la atención en los temas que todavía son de rabiosa actualidad que se dice, y al mismo tiempo, también ya asumir responsabilidades de otro tipo. Es decir, esta conversación en muchos temas ya está superada. O en algunos ambientes, pero en otros no. Algunos derechos, ¿no? digamos, o, o bastiones se luchan para el aquí, para el ahora y para las generaciones siguientes. Y en otras también ya es momento de pasar página. Así es. Definitivamente.
1: Y a ver, yo creo que en lo personal, esta parte de, de entender que, a ver, hay temas que siguen siendo parte súper importante de una época. Y yo creo que en específico el tema del feminismo sí es una parte muy importante de nuestra época. En algunos países más, en algunos países menos, como bien decía Pau, en, algunos, en algunas regiones, porque ya ni siquiera se puede hablar de países, en algunas regiones con algunas prioridades, en otras con otras prioridades, otras problemáticas. Pero sí creo que definitivamente es un tema que tenemos que tener en el análisis. Y que el tema del feminismo nos abre la posibilidad a varias opciones y a varias realidades en las que todos tenemos responsabilidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de que, "Ah, ay, ¿qué está haciendo la iglesia con este tema? Por ejemplo, oye, pues yo estoy bautizada y yo soy iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo ante estos temas? ¿Qué estoy cuestionándome yo ante estos temas? Y creo que cuando hay un tema que es crucial en una época, no puedo dejar de analizarlo desde la realidad de lo que pasa, pero también desde esta aportación que yo quiero hacer a la luz de lo que creo, a la luz del evangelio y que al fondo es a la luz del amor, de buscar el bien para todos y para construir una sociedad mucho mejor.
0: Y a la luz de la verdad también en general, ¿no? o sea, bu- en esta búsqueda de, de respuestas y de algo que yo creo cañón es necesitamos contrastar las ideas contra la realidad. O sea, ¿qué me está diciendo la realidad de esto? Y yo creo que para mí el el no típico feminismo va en ese sentido, ¿no? O sea, de de decir, oye, es que no me late esto, porque no es coherente con lo que yo me estoy dando cuenta de que existe en la realidad. Y bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero, a ver, si ustedes eh, pensan... cuando piensan en una no típica feminista, ¿en quién piensan? ¿O en qué tipo de mujer piensan? Pues ahora me la voy a arrancar
1: yo. A ver, a mí el hablar de una no típica feminista me abre un sinfín de oportunidades, ¿no? Y lo primero que se me viene a la mente y la primera palabra que se me viene al corazón cuando pienso en una no típica feminista es una mujer valiente. Una mujer valiente que es capaz de hacerse preguntas incómodas de cuestionarse realidades en las que a lo mejor podríamos quedarnos muy cómodas diciendo, usando la terminología actual, me quedo desde mi privilegio con mi realidad sin ver otras posibilidades. Y también es una mejor mujer valiente que es capaz incluso de cuestionarse su propia forma de pensar y sus propios esquemas de valores para ver si estos están cimentados en la verdad, para ver si estos están cimentados en la verdadera caridad y sobre todo para ver... ¿qué podemos hacer desde donde nosotros estamos para cambiar estas situaciones? No quedándonos como con las manos eh, cruzadas. Y también otro punto que se me viene mucho al corazón cuando pienso en una no típica feminista es una mujer que es capaz de ir más allá de los conceptos y de las banderas buscando no quedarse solo en a qué grupo pertenezco, sino cuáles cosas de estos grupos a los que pertenezco o de estas realidades en las que yo me he ido identificando sí estoy de acuerdo y cuáles no, sin como tú dices Fer, querer comprar el combo completo, pero el combo completo en todas las
2: posibilidades, ¿no? Tal cual, ¿eh? Me sumo un montón a lo que, a lo que han dicho y, y yo pienso en la no típica feminista para mí, la primera que pienso es mi abuela, que ya en paz descanse, mi abuela Coco, me pareció, desde que yo era niña, me parecía una mujer revolucionaria para su época, lo que hizo, lo que no hizo, la manera que tenía de hablar, de sentir y tal. Y algo que aprendí de ella, bueno, y de muchas mujeres de mi familia, ¿no? de hombres y mujeres de mi familia, pero especialmente ahora pienso en muchas mujeres, es su capacidad de empatizar incluso con situaciones que ellas no vivían. Creo que algo que, me, que a mí me, me, me mueve mucho y me solidariza con este tema es el ruido que me hace, diciéndolo negativo, el, vale, pero es que no es tu situación. Ya, a lo mejor yo no he sufrido muchísimos tipos de problemas, otros sí, de, de, de abuso, ¿no? de diferencia, de brechas salariales, de injusticias. Pero en cualquier caso, si no puedes empatizar con eso, es muy difícil pronunciarte. Claro que vemos abusos, injusticias, eh, excesos ¿no? y manipulación del tema del feminismo con mucho radicalismo y con mucha violencia, que lo hemos hablado ya en, en episodios anteriores. Si no lo sabes, ve y búscalos. Pero en cualquier caso, a mí me, par- me parece como intelectualmente indispensable y humanamente la única cosa honesta que yo puedo hacer es el decir... Puedo no estar de acuerdo en las manifestaciones que se tengan de muchas cosas, pero si no soy capaz de empatizar con lo que esa persona ha sufrido, pues espérate un poquito, ¿no? Eh, creo que a veces usamos con mucha bondad, pero a lo mejor con superficialidad, la frase de ¿quién soy yo para juzgar? O sea, si juzgar es distinguir entre el bien y el mal, pues sí todos podemos juzgar. Ahora, ¿quién soy yo para cancelar causas o personas? Pues no, no soy nadie, ¿no? Entonces creo que para mí el no típico feminismo sería ese, no el decir puedes ponerte en los zapatos de otra persona sea o no de tu punto de vista de tu creencia, de tu situación social, económica, de países, etc., no Y creo que también para eso me ha ayudado mucho el ser extranjera o sea, el vivir en otro país pues hay, hay temas de feminismo que en España ya no son un problema pero yo sé que en México lo son o a lo mejor no lo eran en el ambiente en el que yo crecí pero sí lo son en un montón de comunidades ¿no? y al contrario también ver que las batallas ¿no? exageradas o excesivas o politizadas llevan a otras injusticias, que es como la ley del péndulo. Entonces, a mí el no típico feminismo me parecería eso, ¿no? El, el mantener, lo que decías ¿no? la, la contra, contrastar las ideas con la realidad y tratar de que se ajusten lo más posible, que también, hombre, es sinónimo de salud mental ¿no? y de higiene el poder percibir la realidad.
0: Y parece que hoy es súper difícil, ¿no?, y para mí, cuando pienso en una no típica feminista, cuando pienso en nuestro propio camino, que platicándolo en estos días, pues estábamos diciendo también que la verdad han sido dos años de mucho aprendizaje. Y yo creo que una no típica feminista siempre va con estos ojos de aprender y, y de proponer. Pero la verdad es que ya sé que parezco grabadora diciendo el tema de los combos, pero es que a mí, la verdad, me ha dado mucha luz el pensarlo así. O sea, para los que no tienen ni idea de qué les estoy hablando, cuando uno va al cine, al menos en México, tú tienes la oportunidad de comprar el combo amigos, o el combo cuates, el combo pareja, el así, ¿no? Entonces, son estos paquetes que ya te vienen todo dado. Ya te dan las dos palomitas, los dos refrescos, el chocolate. Y, y digamos, tú no puedes cambiar nada de este combo. Y siento que el feminismo contemporáneo te invita a aceptar el combo que te da. O sea, te dice, tienes que aceptar el aborto, tienes que aceptar las manifestaciones violentas, tienes que aceptar eh, hablar del patriarcado como si fuera eh, la fórmula mágica para explicar todas las problemáticas de la mujer. Y ahí es donde entra el no típico feminismo, a buscar... Por una parte, las semillas de verdad en lo que las feministas dicen, no o sea, y, y hablando de todos los tipos de feminismos existentes, y decir, a ver, ¿dónde encuentro semillas de verdad? ¿Dónde me hace clic esta, esta realidad no de decir, claro, es que sí existe violencia hacia las mujeres, oye, hay, hay niñas violadas, o sea... Y, e, e ir más a fondo, como, ¿de dónde viene esta verdad? ¿no? O sea, de, ¿de dónde viene la raíz de esta verdad que yo estoy identificando? Pero a partir de ello también criticar, o sea, a partir de ello también decir, oye, es que esto no me convence, no me convence esta idea de que el hombre siempre es el opresor de la mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que una no típica feminista, en muchos sentidos, hace este ejercicio, que es bien cansado, yo, yo pienso en todo lo que hemos profundizado los muchos temas en los que hemos conversado entre nosotras y los muchos otros que, que nos quedan por redescubrir con, a, a, a los ojos de este nuevo feminismo, y a, es un ejercicio muy cansado, porque todo el tiempo estamos cuestionándonos y todo el tiempo estamos eh, no sé, con este miedo de al principio me, me pasaba no este miedo de, no seré un hereje no estaré Cometiendo aquí, no sé, una barbaridad al pensar esto. Y lo cierto es que la verdad, y, y eso me encanta y lo, lo retomo del primer episodio de la temporada pasada que Pau Núñez nos decía: es que hay que confiar en la verdad, aguanta más de una sacudida. Y no saben cómo eso me ha ayudado mucho a decir este tiene que, eso tiene que ser nuestro, nuestro
2: bastión, ¿no? Tal cual. Y, y también yo pienso mucho que la, la verdad ¿no? sí tiene que ser compartida, contagiada. Sobre todo más me viene la imagen como de ponerla al alcance de todos. Pero el tema de defenderla se defiende de los ataques, ¿no? Y, y muchísima de la gente que no piensa como nosotros, de corazón no nos está atacando. De hecho, se está defendiendo, aunque eso tenga expresión de ataque. Entonces, cuando alguien se está defendiendo y tú no quieres, dices, no hombre, chill, yo aquí, todo de buenas lo primero es bajar las armas uno ¿no? y creo que el, el que suele tener la posibilidad de bajar las armas primero es el que tiene la razón es como ir defendiendo por ahí no sé, la ley de la gravedad que sí que hay terraplanistas y hay uno uno escucha gente este, con ideas muy raras por no decir pirados ¿no? pero, pero ahí yo, yo no voy por la vida defendiendo es que hay una ley de la gravedad mi vida, espero que confirme que si muevo un pie y el pie toca el suelo pues es que hay una ley de la gravedad, ¿no? Otra cosa distinta es cuando se hace daño a otros, ¿no? incluso a los más débiles. Pienso, por ejemplo, y tenemos un episodio buenísimo, que por favor vayan y escuchen lo de la primera temporada, de, por ejemplo, el tema pro vida, que aquí es especialmente importante con el tema de la mujer. Vale, pero lo que tú dices, hay, hay niñas que están siendo violadas. ¿Eso justifica un aborto? Yo, de corazón, creo que no, y bajo ningún concepto. Eso me exime a mí de responsabilizarme en primerísima persona, por ver qué puedo hacer yo para que esa situación no se dé, pues no, no me exime, al contrario. Y mi pelea no es con ellas, ¿no? Mi pelea tiene que ser muchísimo más atrás.
1: Definitivo, mi Pau. Y fíjense que justo cuando las escuchaba se me viene una... Tercera palabra, creo que sí es mi tercera, al corazón cuando pienso en una no típica feminista y es una mujer creativa, ¿no? O sea, esa capacidad de poder buscar opciones alternas a las que ya se han dado, porque creo que justo un tema que, bueno, que es muy constante en nuestra cultura actual y que creo que no nada más en el tema del feminismo, sino en los grandes problemas actuales, es esa polarización en las posturas, ¿Y por qué pasa esa polarización en las posturas? Aparte de porque justo no tenemos la capacidad de crear puentes, de salirnos de nuestros esquemas, de bajar las armas, pues yo creo que también es porque no hemos sido capaces de crear otras alternativas de solución que no necesariamente tengan que irse a los dos extremos, en donde podamos encontrar temas en común, en donde podemos sumar incluso esfuerzos con personas que no estén de acuerdo en todo lo demás, pero que encontramos un punto en el que sí estamos de acuerdo. Y creo que ejemplos de eso en la temporada pasada también encontramos muchísimos. Y justo hay mucho temas actualmente que defienden, perdón, que defienden distintos feminismos en los que definitivamente podemos encontrar, e- hacer equipo y encontrar algunas opciones y algunas eh, posturas y algunas propuestas sobre todo en común. Entonces eso, ojalá cada vez seamos más capaces de ser creativos para salir de estas dualidades que tanto nos lastiman.
0: Súper, sí. Súper de acuerdo. Entonces, un poquito, bueno, ya dijeron como cosas muy importantes de... ¿Cuáles son eh, como los ejes o las rutas o las características de alguien que sigue un no típico feminismo o alguien que se asume como una no típica feminista? Como nosotras, ¿no? Que ya tenemos como la bandera bien puesta y la camiseta bien puesta. Eh, Pero ¿cuáles creen que serían los pilares principales de una no típica feminista? Que es difícil, ¿eh? Esto no es un tratado, son ideas. Si ustedes nos quieren ayudar a escribir el siguiente libro de No Típico Feminismo, por favor, bienvenidas.
2: Buenísimo, pues efectivamente son ideas y son de brayes. Yo creo, fíjate, lo primero que se me venía a la mente y al corazón es el el no victimismo, ¿no? Eh, Si hay víctimas, y las hay, ellas sí, ¿no? pero las que no, no ser victimista, porque el el victimismo creo que lo primero que nos hace es tremendamente irresponsables. Es el decir, pobrecita de mí, ya estoy condicionada, no va a poder ser de otra manera. Y no, hombre, ¿no? Harta que decía la tocaya, gente que no piensa como nosotros, yo sé que yo tengo derechos que me han sido alcanzados por mujeres que no pensaban como yo y me enriquezco de ellas, ¿no? dices, pues, pues bendito sea Dios. Si ellas solo hubiesen luchado por derechos para las que pensaban como ellas pues no sé si yo votaría ¿no? así de plano y si pudiera tener una cuenta en el banco y un montón de cosas y, y quizás ellas en mi situación con, con, en mi siglo ¿no? y, bueno, en mi década y con la formación que, que yo puedo tener pues a lo mejor pensarían más parecido a mí, no lo sé pero en cualquier caso estamos más unidos todos de lo que creemos, ¿no? Entonces un eje yo creo que es el no victimismo ¿no? el no victimismo pasivo y dos, el que ya lo decía antes pero me repito el sumar fuerzas con otros y que tú no hayas sufrido algo no te exime de corresponsabilizar A mí me, me escandaliza. Ayer lo hablaba con alguien, ¿no? Ahora en estos días que todos tenemos muchísimo más presente el, el tema de Ucrania, pues se nos ha olvidado Afganistán y no hace tanto y no tan lejos, ¿no? Y nos parecía imposible y escandaloso hace meses y ahora no es ni noticia. Y ahora mismo, a, hoy, hay, hay niñas en en Afganistán, que, no, que saben que no van a poder estudiar lo que quieren, que no pueden tener derechos humanos básicos. Que yo viva como si eso no pasara no es justo. Y no te vayas tan lejos, un montón de, de, de gente ¿no? en, en nuestros ambientes, que a lo mejor, que, bueno, ustedes saben, ¿no? y me estoy enrollando un montón, pero el concepto este que me, que me explota la cabeza ¿no? del techo de cristal, a lo mejor nadie les ha dicho, le hace positivamente, no puedes, no debes, pero así como son, somos, ¿no? herederas de muchos derechos que nos han alcanzado otras, pues también todavía somos herederas de muchos prejuicios, las mismas mujeres, ¿no? De no te metas por ahí, no le des por ahí, la gente bien, no hace estas cosas. También lo hemos hablado mucho en el episodio, el, la temporada pasada, si tú, eres, si tú eres creyente y dices, pues si lees lo que dice la iglesia, dale, aquí hay campo abierto, no estamos ni cerca, ¿no? De, de salirnos de lo muchísimo que la iglesia ya nos ha buscado, que también interesa, a mí me impresiona mucho, que Juan 23 ya decía que la iglesia es madre y maestra. Los dos son papeles profundamente femeninos.
0: Sí, totalmente. Y se me, se me viene un poquito a la mente, en algún texto de feministas radicales leí justo, creo que sobre todo las abolicionistas, es bien interesante, ¿eh? uno, uno cree que las radicales, eh, son las feministas violentas, pero las radicales muchas veces no es que sean violentas, es que tienen una forma radical de pensar. Y he encontrado mucha luz en muchos de sus textos y en alguna vez, en algún texto me encontré que ellas decían, nosotros no nos asumimos como víctimas porque la primer liberación es en nuestras cabezas y si yo me sé un ser humano libre, no voy a aceptar que el otro me condicione con violencia, ¿no? Y para mí eso fue como un pff, explosión de cabeza porque, o sea, el discurso eh, hegemónico, ¿no? De Es que eh, somos oprimidas, eh, no sé, en algún momento, en una charla que di, chicas de secundaria, eh, bachillerato, repitiendo estas cosas, es que los hombres nos oprimen, y yo... Niña, o sea, vives en ¿no? el centro de Monterrey, tienes todas las facilidades del mundo, no eres una niña oprimida. O sea, como que, digo, hay, hay sus grises en esa afirmación, pero, pero lo cierto es que ¿a qué le llamamos opresión hoy en día? no? A mí, un segundo pilar que creo que es fundamental es que una no típica feminista no entiende la libertad sin responsabilidad. Hoy en día escuchamos estos discursos de la autonomía y de la capacidad de decisión. Y yo creo que nadie tiene problema con eso. O sea, yo espero que todas las mujeres tengan esta libertad de decidir y de autodeterminación y de que, digamos, eh, no tengan condicionamientos violentos hacia sus propias decisiones. Pero también deseo profundamente que todas las mujeres tomen decisiones basadas en la responsabilidad de sus propios actos. O sea, ¿qué mayor fuente de empoderamiento que esta capacidad de me hago responsable porque soy una mujer madura, porque soy una mujer eh, eh, con con esta capacidad de, de una decisión completa, ¿no? Hay muchos textos que hablaban, por ejemplo, de que en siglos pasados las mujeres eran consideradas menores de edad. Y esta es una idea que le he dado muchas, muchas vueltas, porque creo que hoy en día, a pesar de que no tenemos un papá o un esposo que nos considera menor de edad, nosotras actuamos como eternas adolescentes. O sea, el decir, me voy a embarazar y no me voy a hacer responsable de, de, del, del chiquillo, me voy, ¿sabes? O sea, voy a provocar un encuentro íntimo y no me voy a ser responsable de, de la consecuencia o voy a rayar una pared y no me voy a ser responsable de la consecuencia. O sea, son actitudes de infantes, o sea, son actitudes de menores de edad y, y eso me preocupa porque creo que no hemos entendido lo que conlleva una decisión, ¿no? O sea, la libertad siempre va acompañada con responsabilidad en una mente centrada, madura, y que tiene esta capacidad, ¿no?, de, pues, de, de una persona, este, completa, íntegra. Entonces, creo que una no típica feminista lo sabe.
1: Sí, a ver, y yo creo que ahí, Fer, das, bueno, voy a dar un brinco a otro tema que creo que es importantísima, porque esta parte de ser capaz de tener, o sea, ser responsable de mí misma, construirme a mí misma, y como... ¿Cómo te diré? O sea, como apoderarme de mi propia libertad también tiene muchísimo que ver en la relación con con la otra parte, que es con los hombres, ¿no? O sea, esta parte en donde tú hablabas de que a veces tenemos actitudes infantiles, pues a veces tenemos actitudes infantiles incluso en este momento de la historia que también están muy basados en nuestra idea de Disney de vivieron felices para siempre y el príncipe que viene a rescatarme y hacer que mi vida sea feliz. Y parte de asumir mi responsabilidad y asumir mi libertad es saber que la única que es responsable, por, perdón por el uso constante de las palabras, de su propia vida y de su propia de su propio futuro, de sus decisiones tenemos que ser nosotros, y que claro habrá un momento en el que si yo lo decido voy a compartir esas decisiones con otra persona en el caso del matrimonio, ¿no? pero entendiéndonos como equipo, no como que ya, con, ya conseguí al que va a ser mi patrocinador de por vida, el que se va a encargar de hacerme feliz, y a quien le voy a cargar incluso la responsabilidad de mi felicidad, de mi propia vida y de mi, profi- de mi propio futuro y aquí entran muchos, muchos temas como por ejemplo la realización personal, el tema de la decisión de los hijos mutuamente, el tema como tú dices de hacernos responsable de esas decisiones y deja tú en el si me voy a ser responsable de tener o no tener ese bebé, el que si yo elijo tener un hijo implica que me voy a, me estoy, este, o sea, estoy eligiendo ser madre. Y una madre que asume todas sus responsabilidades en todos los momentos de su vida y en la manera en la que mis capacidades me lo permiten, pero buscando hacerlo de una manera plena, ¿no? En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la educación constante de los hijos, el realmente acompañarlos en la vida, el realmente, este no sé, incluso asumir la, la neces- las necesidades que ellos sí tienen porque todavía no, no son capaces de asumir esa responsabilidad en total, ¿no? Y al tema que yo quisiera dar brinco, justo es al tema de esta parte de la responsabilidad re- Responsabilidad con los hombres, que creo que justo tiene que ver con ese tema, pero creo que ten- corremos el riesgo de cuando nos vamos en el discurso muy centrado a solo las mujeres y solo lo que nosotros necesitamos, y que incluso puede llegar a ser egoísta caer justo en esta discriminación inversa, ¿no? O sea, en esta parte y este concepto que se usa de decir eh, tú me me machacaste mis derechos o mi identidad o mi dignidad durante tantos años, ahora me toca a mí hacerlo. Y a veces ni siquiera sin darnos cuenta, lo estamos haciendo. En la búsqueda de estos derechos por la mujer, pues se nos está olvidando que la única manera en la que vamos a poder salir adelante de estos problemas no es aumentando los derechos y las posibilidades de las mujeres y disminuyendo los de los hombres, sino logrando un piso parejo en, los que, en el que entendamos de fondo cuál es la dignidad de cualquier persona en cualquier momento de su desarrollo, en cualquier realidad de, de sexo que tengan, en cualquier posibilidad que, que tengan. Y ya que entendemos esta común humida, humanidad y esta común, este, o sea, estos, este piso parejo para todos, de ahí poder seguir creciendo y entendiéndonos como compañeros de camino, en el que yo como mujer tengo mucho que aportar a la sociedad, a la familia, a la empresa, a los lugares en donde me desarrollo como mujer, y el hombre tiene mucho que aportar desde su realidad masculina, saliéndonos a lo mejor de estas cajitas cuadradas de la cajita rosa y la cajita azul, y si no entras en ninguna de estas dos, ¿qué onda con tu vida? Pero sí entendiendo que sí, en realidad, hay algunas cuestiones mucho más profundas y de identidad que las mujeres aportamos, que los hombres aportan, y en la personalidad, particular de cada uno pero entendiéndonos como equipo no como un pleito constante ni un yo te voy a buscar ahora revancha no
2: tal cual no porque la, la postura de reivindicación es la que agota también al interlocutor No es si buscamos un cambio cultural creo que también lo hemos hablado antes a mí me, me llama mucho cuando detecto injusticias o cosas que me, que me, me chocan me molestan más en ruido que hay de eso en mí Aquí a lo mejor me voy a ventilar demasiado porque esto pasó hace poco y creo que no se los había contado a ustedes. Pero bueno, hace poco, como casi todo el planeta, volvía a caer con COVID y tal. Bueno, por el sistema de España yo tenía que hablar a un teléfono del gobierno para avisar que tenía COVID y te rastrean. Y... Pero la verdad es que funciona bien, pero hay que llamar. Cuando hubo esta llamada, la persona que me contestó por el acento, yo noté que era latinoamericana. Y dije, ah, pues buena onda, ¿no? Porque son más amables y tal, ya. La cuestión es que la señora esta que me contestó, la chica, en un momento me dice, ah, eh, no eres española, ¿verdad? Y yo, por documentos, sí, doy, tengo nacionalidad española, pero no soy española. Entonces, siempre que me hacen esa pregunta, si el tema no es oficial, pues digo que no, porque no lo soy, nací en México y a mucha honra. Y, eh, ¿eres española? Le digo, no, porque ya había dado mi, mi, docu- mi número de documento y tal. Y me dice, ah, entonces, ¿dónde trabajas? Le digo a la universidad. Y me dice, en limpieza, ¿verdad? Entonces, me llamó muchísimo la atención. Yo ahí tenía fiebre, me dolía la cabeza. No era mi momento más simpático. Entonces, fui amable con, con la persona que me contestó porque, pues, no venía a cuento no serlo. Pero me llamó mucho la atención que ella diera por hecho que si era latina, trabajó en la limpieza. No se le ocurrió que pueda dar clases en una universidad y, y le iba a hacer la aclaración. Luego pensé, la llamada se está grabando. Ni al caso que yo le haga un comentario, que un comentario de ese tipo en España se, se puede tomar como discriminación, Que nada más falta que yo la meta en un rollo, al caso. Y lo dejé pasar, pero me molestó. Entonces ya colgamos, y cuando colgamos, lo primero que se me encendió el foco fue decir: No, no, la que estoy en el hoyo soy yo. ¿Por qué me pareció ofensivo que pensaran que trabajo en la limpieza? Que claro, ella tenía su prejuicio, pero yo tenía el mío más grande, quizás, ¿no? El decir: ¿y por qué no? Es que probablemente ella, antes de contestar llamadas de teléfono, o también, o su familia, trabaja en la limpieza de muchos sitios y es tremendamente digno, es un trabajo como otros ella no me lo decía como ofensa me lo preguntó y yo me ofendí y, y de verdad que la, la experiencia me ha dado mucho para pensar y cuando me ha parecido ofensivo y claro, cuando el discurso se aplica a un tercero no hombre, todo trabajo es digno tal. cuando el discurso se aplicó a mí me molesta ¿no? y, y con el feminismo pasa lo mismo no, no el topicazo, que también es real y está estudiado ¿no? que a veces podemos ser muy duras entre nosotras Sino el decir qué prejuicio me queda todavía, en qué roles yo misma no veo a una mujer cumpliendo una misión, o me saltaría, o me. Chi, o me... Y también ser muy honestas en decir: pues todas necesitamos esta como conversión intelectual continua, ¿no? Y no es el hombre malo que me oprime, que sí, que también hay por todavía por ahí mucho cavernícola y alguno con autoridad, que son los peores, ¿no? Pero, pero todas estamos un poquito en este camino, en este Totalmente proceso todavía. Quizás
0: lo pensaba justo en esta relación con el hombre. O sea, yo creo que la corresponsabilidad tampoco es una corresponsabilidad entendida desde los ojos de Disney o esta corresponsabilidad rosa. O sea, es una corresponsabilidad que va mucho más profundo y que también... En, en, se quite estos prejuicios que tenemos hacia los varones, ¿no? O sea, creo que hoy vemos una deshumanización del varón impresionante. Asumir que todos son violentos, asumir que todos piensan en sexo todo el tiempo, y a ver, o sea, el hombre naturalmente tiene una tendencia mayor a, a, a despierta la sexualidad distinta que la mujer. Pero si no entendemos estas diferencias, tampoco vamos a entender todas las posibilidades que alberga el, el ser hombre o ser mujer, ¿no? O sea, platicando con mi novio, que es un hombre sumamente sabio y crítico, él me decía, es que fíjate cuántas mujeres estarían dispuestas a estar con un hombre que gana menos que ellas, o que hace algo que ellas consideran como inferior profesionalmente. Y ahí también hay un gran prejuicio, ¿no? Y un poco conectando con lo que tú decías, Pau, hace rato de este tema de quiero... O sea, nosotros decimos que va a estos roles tradicionales, pero si el hombre no provee, lo veo como... Ay, no, qué horror este flojo o este lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tendríamos que revisar sobre nuestros propios prejuicios hacia otras mujeres y hacia otros hombres, ¿no? Partiendo de de la riqueza y de la ética de la diferencia. Sí, definitivamente. Y justo con lo
1: que comentaban... A ver, y yo creo que también... eh, es entender que estamos en proceso, ¿no? O sea, no somos unas fe- no típicas feministas acabadas, no somos mujeres acabadas, porque qué flojera, para eso está el resto de la vida y el resto de las millones de preguntas que nos vamos a seguir haciendo. Pero yo creo que también en este entender que estamos en proceso es saber que nunca vamos a alcanzar la verdad total, nadie la va a alcanzar, pero que estamos en un camino en el que la mejor manera de llegar es justo dialogando con otras y con otros. La segunda parte es que tampoco estamos ya terminadas en el autoconocimiento. Y en esta parte de autoconocernos y de conocer, por un lado, teóricamente lo que es la persona, pero por otro lado, prácticamente, ¿quién es Paulina y por qué está así de loca? ¿No? O sea, la Paulina yo, no tú, mi toca tú, ya. Entonces, a ver, en este proceso, creo que es... También muy importante el tenernos paciencia, el entender que vamos en un proceso constante en el que sí queremos seguir creciendo, sí queremos seguir aprendiendo, pero que definitivamente ni nosotros ni nadie más es un producto acabado. Y esto nos tiene que llevar, una, a tener esperanza. Esperanza en que aquellos en quienes sí vemos problemas reales, que están generando problemas reales, como dice Pau, esos cavernícolas o incluso estas mujeres u hombres que tienen todavía ideas muy cerradas en otros puntos, por ejemplo, que tenemos la posibilidad todos de cambiar y tenemos todos la posibilidad de aprender y tenemos toda la posibilidad de arrepentirnos y, en, y enmendar el camino, incluyéndonos. La segunda es que tengamos como esta constante eh, capacidad de autorreflexión, mucho con lo que tú decías, Pau, para pues sí ver en qué, en qué campos tengo que seguir como aprendiendo. Y que al final esta parte, y ya voy a pasar como a otro tema, esta parte de entender la feminidad y todo lo que tiene que ver con mi ser mujer también está en proceso, ¿no? O sea, no hay nadie hasta el momento que haya sacado un documento perfecto en el que se explique qué es ser una mujer y qué es ser un hombre. Lo que, que pueda expli- explicar a perfecto, o sea, con todos las, los matices y la realidad infinita de lo que es una persona, un esquema antropológico que no tengo en un error. Al revés. O sea, tenemos grandes pensadores en lo largo de la historia que han hecho eh, unas exposiciones tremendas que nos dan un acercamiento para poder entender esa antropología y esa realidad de la persona. Pero nunca va a ser acabada. Y sobre todo en el tema de la feminidad y la masculinidad, tenemos mucho camino por recorrer, muchos tabús que, te, que tirar, muchos esquemas cuadrados y categorías cerradas que ir derrumbando, y sobre todo, yo diría una tercera palabra, aparte de esta desesperanza y esta capacidad como de análisis y de, bueno, de, de ser críticas con nosotras mismas, la tercera yo creo que sería el maravillarnos maravillarnos de lo que es una persona en sí misma, de lo que es la persona que tengo enfrente y todo lo que me puede aportar, del regalo que estamos llamados a hacer nosotros para otros, pero sobre todo del regalo que son los demás para mí y del cómo su, su ser es mucho más grande de lo que yo voy a poder captar y de lo que incluso él mismo va a poder captar, ¿no?
0: Totalmente. Y la verdad es que yo creo que eso se empieza en, el, en la apertura... A conocernos, o sea, yo creo que todos conocemos a un hombre que se desvive por su familia, eh, que se desvive por su comunidad y, y necesitamos, ent- eh, o sea, necesitamos conocernos, escucharnos, ¿no? Yo creo que de, de ahí parte el, el abrazar la feminidad y la masculinidad, no como categorías cerradas que señalan, que etiquetan, que son violentas, porque hoy se se siente como etiquetas violentas que parten de construcciones sociales arcaicas, lo cual no me parece sensato pensar. O sea, hay cosas que son profundamente femeninas y y lo platicábamos en en el episodio de la feminidad de la temporada pasada, como qué hay más femenino que la ovulación, ¿no? Y, y pues claro, o sea cuando una mujer no ovula es que algo está pasando no y hay que revisarse. Entonces hay cosas que necesitamos repensar lo femenino y, y lo masculino, no en esta idea de, de construcción, que también quién sabe qué es eso, sino decir, vamos a entenderlo mejor, ¿no? Y justo al cual, punto Fer, que
2: tú... Perdón, perdón. Dale, no, me... dale, dale. O en esa misma línea, lo que decías, Fer, al inicio, bueno, al inicio, hace, hace un ratito, ¿no? Del despertar sexual de los hombres, que suele ser primero o, o más primario, etc. Incluso en eso, que, que es verdad, ¿cómo, ¿cómo mantener un discurso que haga sentirse bien a las niñas que han despertado antes que los hombres, que a lo mejor más que sus amigas y, y, y llevan el tema con muchísimo más fuerza o más potencia que las otras mujeres de su ambiente y no hacerlas sentir por eso, bueno, esta es una tal por cual, y, Uf", que ahí también los discursos que tenemos son los que pueden... Eh, seguir alimentando una visión, el decir, porque al margen de quién primero, quién después, tú, de qué manera, yo, de qué otra, a qué bien estamos llamados todos, y ahí yo imagino, ¿no?, a una niñita de 12, 13 años, que la niña ya traiga la hormona, todo lo que da, no hacerla sentirla mal con este discurso, es decir, bueno, hay una manera pues, general, etcétera pero en cualquier caso, con tu situación, Oye, el bien al que yo te invito es tal 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 tal, Lo que te recomiendo por tu propio desarrollo, por tu bien, por tu seguridad, es tal, 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 tal. Eh, y aquí sin meter valores religiosos, ya con religiosos ni te digo, ¿no? Pero incluso en este tipo de cosas, ¿no? El, el validar la experiencia, porque si no, también nosotras creamos como un, aunque decimos que no lo hay, sí hacemos un canon. Si, si eres mujer madre, ha de ser así. Si eres mujer soltera, ha de ser así. Eh, yo sigo viendo un montón de, 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 de niñas, ¿no? de chicas, más o menos preocupadas por no sentir que, que, que se adaptan a un molde y sufren, pero no sufren... Bueno, no, no puedo decir que no sufren nada, pues sufren mucho, ¿no? Pero a lo mejor muchísimo más sufren eh, hombres o, o muchachos con los que platico que no se sienten reflejados con la, con la manera masculina que les ofrece no solamente el mundo malo y pecador y ay esta gente, ¿no? No, no, si ideales más cercanos, porque son más sensibles y sienten que las mismas niñas no valoran esa sensibilidad, porque son menos fuertes físicamente y a lo mejor ahí las mujeres hemos aprovechado poco que ese tema no lo tenemos ni de casualidad tan perseguido como los hombres, es muy poco frecuente que una niña dude dude de su feminidad es más fácil que nosotras sepamos que podemos ser femeninas de maneras distintas y que no todo es Rosa y Disney. Y que si Rosa y Disney, bien, y si no, también. Está más fácil para nosotras, para los hombres un poco menos. También a mí me, me atrae mucho un feminismo que, que valide a los hombres en muchísimas maneras de ser masculinos.
1: Definitivamente, mi Pau. Y justo nada más en este tema, eh, dos cosas. Yo creo que hay en el, en el concepto específico de, de construir... Yo creo que aquí la pregunta sería, ok, y si deconstruimos, ¿con qué nos quedamos? no O sea, como que o invita, esa invitación a dar el paso, de decir que, que no sea una deconstrucción que nos, nos deje en la nada, sino que sea un proceso de analizar qué cosas realmente están siendo violentas o no están siendo... este O sea, bueno, qué cosas no ayudan a ver y a vivir... La dignidad de la persona desde quien la vive, o sea, desde ese, por ejemplo, en el caso de lo que se habla, ¿no? Desde ese macho, o sea, a mí que no me ayuda a ser una persona digna el tener actitudes machistas, pero también en que no me ayuda tratar a los otros como personas dignas. Ok, sí, ser capaces de analizar estas cuestiones y decir, claro que hay puntos que tenemos que retrabajar, pero ayudando también a encontrar... Estas cosas muy buenas y, re- y revalorar esas cosas muy buenas que sí aportan los hombres y que necesitamos como sociedad y que necesitamos seguir este como a- aplaudiendo, porque creo que también de lo que estabas diciendo, Pau, aparte de que es mucho más duro para los hombres no encajar en la cajita, también creo que cada vez está mucho más nublada la realidad de qué es un hombre. Y todos van un poco como hasta con miedo, ¿no? De, es que si soy demasiado hombre puedo ser violento, pero si no soy demasiado hombre me pueden decir esto. Entonces, de verdad, los estamos dejando en en un vacío de de, de contenido de, de, de su realidad que esperemos que ojalá esto pueda ser una oportunidad, viéndolo con ojos de mucha esperanza, para que ellos puedan encontrar en su propia individualidad Esos elementos que los hacen ser hombres buenos para ellos mismos, para su familia, para los círculos cercanos y para la sociedad. Y que nosotras como mujeres seamos capaces de abrazar y y sobre todo valorar, incluso hasta de pedir el, oye... Te necesito, ¿no? O sea, en, digo, ya ustedes lo sabrán, pero en unos días ante- pasados que estuve pasando una situación personal un poco difícil, el saber que en mi marido podía encontrar esa fortaleza en todos los sentidos que me estaba sosteniendo a nivel emocional, a nivel de decisiones prácticas, desde qué vamos a comer hoy cuando no me da la cabeza... Y el verlo como muy fuerte a nivel, este, estoy aquí para sostenerte, pero al mismo tiempo muy apapachador de verdad me dejó, aparte de con la baba salida, <risa> o sea, con muchísima este, ilusión de decir, ojalá todas las mujeres tuvieran a su lado un hombre así, un hombre que es capaz de estar ahí para ti en esos momentos y vo- volver a valorar, insisto, esta totalmente, parte
0: ¿no? Totalmente y al final, en, en esta edad pues yo me reafirmo también con el otro, y viceversa. Pues, un siguiente pilar que se me ocurre, yo creo que es el tema de de que una no típica feminista no ve la violencia como el camino para conseguir el avance, eh, la, la, la erradicación de la misma violencia, y yo creo que esto se ve en todas las decisiones que toma. No, es decir, yo, decíamos en un principio, ¿no? eh, abrazamos que las mujeres sean autónomas para decidir, pero yo creo que una no típica feminista no toma decisiones violentas, ¿no? o sea, ni hacia su, hacia su propio cuerpo, ni hacia la dignidad de los demás, ni hacia eh, una violencia comunitaria, ¿no? o sea, yo creo, que, yo creo que lo que menos necesitamos... Eh, en, en el mundo es tratar de erradicar la violencia con más violencia, ¿no? Y justo la guerra que se nos viene encima, pues, nos, nos da la razón, ¿no? De decir, nadie nunca ha conseguido paz con violencia y más violencia, ¿no? Otro pilar yo creo que es importantísimo es que una no típica feminista tiende puentes. Yo creo que hace rato Pau, alguna de las dos dijo, eh, como esta idea de, de tender puentes y buscar eh, el encuentro con los otros. Y yo creo que hay muchos temas hoy en día en el que diversos feminismos pueden estar en, en o sea, total consonancia, incluso con gente de iglesia a iglesia, ¿no? O sea, que eso está muy cañón. Uno, por ejemplo, se me ocurre, es el tema de la pornografía. Cada vez más eh, feministas, sobre todo, pues, las menos liberales, que que también tienen a lo mejor una visión menos individualista, están abrazando esta idea de que, pues, la pornografía nos ha hecho muchísimo daño y, y nos ha normalizado la violencia sexual, ¿no?, El tema de los anticonceptivos también y el tema quizá de la prostitución. Algunos algunos, eh, colectivos feministas son súper contrarios a tanto a la prostitución como otras industrias de explotación como los vientres de alquiler. Entonces yo creo que ahí podemos encontrar un montón un montón de puentes.
1: Y otro tema, por ejemplo, también Fer, eh, puede ser el tema de la fertilidad femenina, ¿no? Y de toda esta parte, este, o sea, de, de reconocerla, de conocerla más a fondo, de entenderla en integridad y no nada más desde un punto de vista. Este, digo, ya habías hecho algún comentario al respecto, pero creo que, como tú dices, son muchos los puentes y cada vez tendríamos que ser capaces de encontrar más. Cada vez yo creo que justo en el diálogo... Es, aquí estamos tres. que Lo que no se le ocurre a una se le ocurre a la otra. Entonces yo creo que el, la clave aquí está para atender esos, esos temas está en la apertura de diálogo. Esa apertura al diálogo y en otro punto que creo que habíamos mencionado en algún momento, pero que también creo que es ese pilar del ser capaz de abrazar las creencias de otros. Por más que sea la persona con la que jamás en mi vida creí que iba a tener algo en común o algo que pudiera rescatar de su discurso, pues ser capaz no nada más de escucharle y encontrar la verdad ahí, sino de incluso abrazar esas ideas que me está proponiendo.
2: Total, y creo que es lo contrario a ser como activistas de sillón, ¿no? El, pues sí, hay muchísimos temas sobre los que hay que hacer algo, pero lo primero que hay que hacer es verlos, y verlos a la cara, y verlos lo más cerca posible. Si no te tocan a ti cerca, a nivel vital, acercarte y dialogar, y cuando uno tiende puentes, la mejor manera de tenderlos y que sean creíbles es que tú camines por ahí, ¿no? Yo nunca me he lanzado del bungee, pero lo hubiera hecho feliz, o de un paracaídas, y todavía lo haría feliz. Pero, hombre, me da mucho más credibilidad lanzarme de un bungee cuando el que, lo, el que gestiona ese negocio se lanza de esa cuerda, ¿no? Y dices, pues, pues entonces sí. Entonces, si es un puente por el que yo me atrevo a caminar, entiendo que lo hago más creíble para los demás, ¿no? Por ejemplo, yo, como consagrada, me, me llama mucho la atención, y eso sí lo he hablado con ustedes, ¿no? El tema de... de Tanta gente buscando el sacerdocio, sacerdocio femenino, no lo he encontrado por ahora y seguro que las hay pero no las conozco. Pero en su inmensísima mayoría no lo encuentro entre mujeres de iglesia que están sirviendo, ¿no? Porque las mujeres que están sirviendo sirviendo, partiéndose el lomo en cualquier trinchera extrema, están haciendo lo que el corazón les pide, ¿no? No están buscando un puesto de autoridad ni de gobierno. Quieren servir nada les obstaculiza servir siguen adelante, esto no quita que sí que hay cosas que hay que revisar y que de hecho en los últimos ni siquiera digo el último papa, que, bueno el reciente que es maravilloso, el papa Francisco todos los anteriores, todos los papas del siglo XX y no me atrevo a más para atrás porque no tengo los datos, pero seguro que también han dado pasos para ir, introdu- ir recuperando ni siquiera es introducir en la iglesia el papel de la mujer, es que ya lo tenían o sea, había, había mujeres como Santa hildergarda de Bringen, que nunca puedo pronunciar bien ese apellido que tiene como más consonantes que vocales, pero bueno, Santa Hildegarda, se encuentra fácil en Google, ¿no? Eh, esta mujer ya hacía un montón de cosas a las que estamos nosotras lejos de llegar todavía. Entonces ya se tenía, a mí viendo el papel de esta mujer, que de hecho hablaba mucho de ella, eh, a nivel así en, en jerga católica, las catequesis del Papa son muy importantes. Si alguien aunque no sea creyente, le da curiosidad, oye, fíjate de qué está hablando el Papa los miércoles a mediodía, que ese tema es importante, porque le está dedicando mucho tiempo para que mucho creyente le escuche. Y todos los cardenales, tal, bueno. El, el Papa Benedicto, en su momento, cuando habló tanto de Santa Hildegarda, era para recuperar la imagen de la mujer no ideal, sino algo que ya se había tenido. Y a mí ese tipo de, de, de puente, por ejemplo, se me hizo potentísimo, y quizás poco valorado por muchos, ¿no? Decir, oye, ya está y luego los cambios en la jerarquía que está haciendo el Papa Francisco, no son rompedores en el sentido de, de que, de hecho, ya había un puente anterior, Benedicto, ya había un puente anterior, la Carta de la Mujer de Juan Pablo II y tantísimos gestos que tuvo, ya había un puente anterior con Pablo VI que, en la, que introdujo muchas mujeres por su potencia intelectual en comités del Vaticano. La, la Santa Sede tiene comisiones para muchísimos temas importantes, ¿no? y no las no las llevaba por cuota de inclusión. De, Perdón, aquí voy a ser políticamente incorrecta todavía, ¿no? Que no nos cancelen el podcast que está chiquito, pero no es tener cuatro mujeres, cinco negros, dos chinos y tres personas en silla de ruedas, pues no, no es eso, ¿no? Es llevó mujeres porque eran capaces intelectualmente en lo que hacían. ¿Por qué no ha llevado más? Pues también está lo que lo que decía, lo bueno, decían las dos, ¿no? Pero también lo decía Fer, el tomar decisiones valientes no son Disney. Creo que las tres lo hemos vivido. Hay decisiones que uno ha tomado en la propia vida que da vértigo. Dices, es que si me meto en este tema, me van a llover piedras y me voy a meter un montón de trabajo y voy a tener que estudiar un montón. Si es real que hay muchas situaciones que para una mujer todavía son más complicadas. La conciliación familiar es complicada, es difícil. Decir que no lo es, es superficial. Dices, no, sí, sí lo es. ¿no? Eh, yo trabajo en una universidad, eh, no en la limpieza, pero trabajo en una universidad y cada año... Me encuentro alumnas de medicina que no saben qué especialidad elegir por el tema de casarse y tener hijos. No es un techo de cristal que alguien desde afuera les esté, les esté poniendo, pero es real que, cierto, tengo una en mente que está, se está especializando para ser neurocirujana, y las hay, y las hay súper capaces, pero ella sabe que, tuvo, que, que se está enfrentando a un futuro bien complicado. Ya se ha casado, está embarazada y tal, pero sabe que lo tiene más difícil que un hombre en su misma circunstancia. Eso es real. Y decir que no es real, pues es ingenuo y hasta injusto. Y hablo de gente que ya tiene acceso a la universidad. No estoy hablando de tantísimas otras situaciones donde no tienen acceso al al ser alfabetizadas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y aquí, un último punto que creo que es importante porque evidentemente si alguien no ha escuchado ninguno de nuestros otros episodios, de, sobre todo de la temporada pasada, pues evidentemente va, evidentemente va a notar que pues somos mujeres creyentes y somos mujeres de fe. Y yo creo que algo que nos ha interpelado, o a mí ¿no? una de las cosas que más me ha chocado y que de verdad no la típica feminista, nace a partir de este cuestionamiento que me hacían desde afuera. Y no solamente las feministas que me decían tú por ser católica no puedes ser feminista. O sea, misma gente de iglesia que me decía es que tú eres católica, ¿cómo se te ocurre ser feminista? Entonces es como, oye, a lo largo de la historia han... o sea, han existido mujeres creyentes que han agarrado esta... la batute y decir hay cosas que tienen que cambiar tanto en la iglesia como fuera ¿no? para las mujeres para la realidad de las mujeres entonces yo creo que una no típica feminista abraza su fe, abraza sus creencias y abraza también al otro ¿no? ok, para ir cerrando a ver eh, pregunta sorpresa
2: Pau Núñez que se me acaba de ocurrir ahora, <risa> lo siento ¿Cómo se imaginan ¿Cómo ves el ustedes? Futuro de este feminismo? Exacto, de este, del nuestro. ¿Cómo les gustaría vernos en 5, 10, 15 años?
0: Yo creo que, ¿sabes qué yo? Es algo que hemos platicado también. Yo creo que es un feminismo que tiene que terminar. O sea, el feminismo debería de tener fecha de caducidad siempre. Porque el feminismo no puede ser visto como un fin ni como una religión, ni como un partido político que se tiene que quedar perpetuado ahí en el gobierno por siempre, ¿no? O sea, el feminismo es un medio, nos ha dado unos lentes analíticos para entender, explicar la realidad, pero no nos podemos quedar con, ay, el mundo tiene que ser feminista y ya, o sea, a ver, el mundo tiene que elevar la dignidad de la mujer y del hombre al mismo nivel, ¿no? O sea, pero no podemos pensar que el feminismo... Es la solución para todos los males de la sociedad, o sea, honestamente creo que no. Sí,
1: y definitivamente yo lo veo como un trampolín, ojalá lográramos que este feminismo que proponemos sea un trampolín, un trampolín para que, ok, en este momento específico de la historia sí vemos todavía muchos temas en los que se tiene que seguir hablando de las causas concretas de la mujer pero que sea un trampolín para tener, como por así decirlo, una base de conceptos, contenidos y reflexiones que nos lleven a ser capaces de analizar ya otras realidades en las que no se está defendiendo la dignidad de las personas en general y en otras cuestiones en las que tenemos que seguir echando para adelante para ayudar, atender una mano a que todos podamos vivir en un mundo más, y más parejo y que justo todas estas reflexiones nos lleven a a ver una realidad mucho más amplia en muchas otras problemáticas, en muchas otras realidades, en muchos otros temas y en muchas otras personas.
2: Totalmente. Me encanta porque, de hecho, con el mismo nombre de este proyecto, y digo, lo mejor que podría pasar es que pasemos de no ser no las típicas a ser las típicas a luego ser innecesarias, gracias a Dios, y que se quede todo en antropología y ¿sí? ya, humanismo. A mí me encantaría que esta conversación sea del todo anacrónica en poco tiempo.
0: Totalmente, totalmente.
2: Oigan, una no típica feminista que admiren. Empiezo yo y espero no enrollarme. ¿Cómo me enrollo? Es que me enrollo mucho, lo siento, gente. <risa> La, una no típica feminista que he descubierto hace poco es Madeleine Debrel. Me encanta. Era una laica consagrada eh, francesa. De, murió en los años 60, de hecho murió antes del concilio vaticano, y ella lo que vio claro lo vivió, y a mí eso me encanta. ¿no? Yo no sé, no sé, bueno sí sé que ella tiene una lucha social bastante comprometida, no fue una activista violenta nunca, fue una persona profundamente comprometida con lo que ella vio claro.
1: Yo perdón que voy a volver a decir a una que he traído en el corazón todo este año, pero saben ustedes, y le platico a todo el público que no se esté escuchando, que Edith Stein ha sido un regalo para mi vida en los últimos años, y la verdad hay muchísimas no típicas feministas a las que, hasta a las que admiro, incluso muchas muy cercanas, ¿no? Amigas con las que eres capaz de hacerte grandes preguntas, eh, compañeras de trabajo, compañeras de causa, gente a lo, a lo mejor que no se dice feminista como tal, pero que sí se está haciendo estas preguntas a profundidad y que creo que a ellas las identificaría aunque ellas no se pongan el título, como típicas feministas, pero bueno volviendo a la mía, sería definitivamente Edith Stein, porque creo que en cuanto a sus aportaciones filosóficas, a sus aportaciones este, antropológicas a sus aportaciones incluso espirituales y específicamente con su propia vida, creo que fue una mujer muy valiente, que fue capaz de hacerse grandes preguntas, dejar a Dios actuar a través de ella, que creo que a veces cuesta mucho trabajo, y pues que para mí ha sido un ejemplo a seguir, sobre todo en, esta, en este camino, ¿no?
0: Queremos mucho a Edith Stein Tim. A mí, una de una no típica feminista eh, belga mexicana, que no es tan lejana en el tiempo, ¿eh? Ella vivió, murió por ahí de los 80s. Eh, se llama Betsy Hollands. No, hombre, tiene una historia fantástica. Una mujer periodista le tocó emigrar por el tema de la Segunda Guerra Mundial, de origen belga, vivió en Estados Unidos. Vino a México después para para hacer trabajo de periodismo y ella fue una de las primeras mujeres feministas que además fundó la primer ONG feminista en Latinoamérica y eh, vivió en Cuernavaca, pero era una mujer profundamente religiosa. O sea, profundamente feminista y profundamente religiosa, o sea, al grado de que al final de sus días, ella nunca se casó, y al final de sus días se consagró a Dios y, se eh, digamos, se volvió como religiosa extramuros de una congregación. Y la verdad, bueno, a mí, cuando yo conocí su, su historia, pues me voló la cabeza, ¿no? O sea, el decir, sí, Betsy Hollands, eres como nuestra abuelita. Y otra, otra mujer que, que creo que vale la pena que conozcamos todas fue una filósofa que se llama Prudence Allen, que fue de la, o la primera, eh, aparentemente, la primer filósofa que escribió sobre, sobre feminismo personalista, ¿no? de que empezó a hablar o a aplicar el personalismo y este tema de la dignidad de la persona en su integralidad Pero aplicado al feminismo. Entonces, eso está bien, bien padre.
2: Ya estoy. ya estoy googleando Betsy Holland. ¡Qué intensidad! Sí, no, bueno, eso, y que yo creo que
1: si le rascamos razón. podemos encontrar a muchísimas mujeres, insisto, en lo cercano, como por ejemplo, me encantó que hablaras de tu, de tu abuelita Pau, en, lo ma, en el segundo círculo de amigas y gente, y pues seguir identificando eso, ¿no? Como esos puentes, esas ideas, esas reflexiones que nos ayudan a todas a crecer, definitivamente. Oigan, bueno, pues creo que... Sí fue un capítulo extenso y con mucha carnita, que definitivamente no se asusten. Iremos desglosando poco a poco en los siguientes capítulos. Muchos de los temas que platicamos aquí también ya se se tocaron en la la temporada pasada. Entonces eso, yo creo que al final muchas gracias a ustedes dos por todo lo que hacen en mi vida, por todas las aportaciones y gracias a la gente que nos está escuchando. Pues eso, que nos sigan la pista definitivamente.
0: Pau Núñez. Si quisieras que la gente se quedara con una sola idea poderosa de lo que hablamos hoy, ¿qué sería?
2: La verdad, aguanta más de una sacudida y me repito. Amén.
0: Pues, amigas, eh, Pau, Paus, y tú que nos estás escuchando, que escuchaste hasta el final este episodio, Muchas gracias por acompañarnos en, esta, en este inicio de esta nueva temporada. Te invitamos a seguirnos en redes sociales. Nos encuentras como No La Típica Feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Y sobre todo, amigas, si este episodio les sirvió, recuerden compartírselo a sus amigas, mamás, profesoras, eh, hijas, sobrinas, a todo el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
2: ¡Un gustazo!
0: ¡Gracias!